0: 안녕하세요 역사돋보기입니다 우리나라에 수많은 역사적 히어로들이 많지만 국제적으로도 인정을 받는 역사적 인물은 그 수가 좀 덜하겠죠 특히나 중국과 일본의 경우 한중일이 워낙 복잡다단한 역사가 있다 보니까 한중일 3국이 모두 인정하는 역사적 인물은 거의 없다시피 합니다 예컨대 이순신 장군은 우리한텐 영웅이지만 일본 입장에선 본인들의 침략을 막은 사람이고 광개토대왕이나 세종대왕도 각각 고구려의 전성기를 이끌거나 한글을 만들어 현재 한국인들의 많은 사랑을 받고 있으나 중국과 일본으로부터도 영웅으로 추앙받지는 않잖아요. 그런데 딱한 사람, 한중일 삼국이 모두 존경하는 역사적 히어로가 있습니다. 바로 해상왕 장보고입니다. 중국과 일본마저 왜 장보고를 추앙할까요? 장보고는 통일신라 말 9세기의 인물로 정확한 출생연도와 출생지는 밝혀진 바가 없습니다. 숱한 설들만 무성할 뿐이지만 아마 섬에서 태어난 섬사람이 아닐까 하고 추정하고 있습니다. 더불어 장보고의 지안도 아주 천하지는 않지만 뭐 그렇다고 귀족 가문은 더더욱 아니었습니다. 그냥 평민 지안이었던것 같아요. 어, 이 통일신라 시대에는 수도와 지방의 편차가 굉장히 심했습니다. 이미 지방에서 태어났다는 것만으로도 고귀하지 않은 신분이었으며 지방의 주요 도시라면 또 모를까 그것도 아니었기 때문에 확실한 건 귀족 지안이나 유복한 가정에선 자라지 않았다는 겁니다. 섬에서 어부 집안이 아니었을까 하고 추정하고 있죠 장보고는 어릴 적 의형제나 다름이 없던 동생 정연과 어울리며 함께 자랐고 어릴 적 힘이나 싸움 좀 했다는 설화들이 전해져 내려오고 있답니다 육지 동물이든 바다 생물이든 사냥하는 집안에서 태어나면 거칠게 자라서 기본적으로 노동근이 장착되어 있기 때문에 웬만하면 싸움을 좀 하잖아요 장보고도 아마 그랬을 겁니다 신라라는 나라는 뭐이 당시엔 신라뿐만 아니라 다른 나라들도 다 그랬겠지만 어, 이 철저한 신분제의 거에서 매우 엄격하게 돌아가던 폐쇄적인 사회였습니다. 귀족들 내에서도 서열화가 극심했으니 평민이라면 어땠겠습니까? 그래서 아무리 능력이 출중하거나 야망이 넘쳐나도 상층 귀족이 아니면 사회적으로 입신양명을 할수 있는 구조가 결코 아니었습니다. 그래서 통일신라에 어, 신분은 다소 떨어지지만 유능한 인재들이 전부 중국 당나라로 유학을 가거나 망명을 갔습니다 당나라는 생각보다 개방적인 국가였던지라 신분이 조금 낮거나 설령 외국인이라도 얼마든지 출세할 수 있는 길들이 많았거든요 일종의 차이나 드림이죠 아마 장보고도 같은 이유로 의동생 정현과 함께 중국 당나라로 넘어간 게 아닌가 합니다 당시 한반도에서 배를 타고 중국을 가면 가장 먼저 그리고 가장 많이 도착하는 곳이 어디 지역일까요 바로 산둥반도입니다 산둥반도에는 이미 신라타운 같은 마을들도 굉장히 많이 분포해 있었고 동포들이 워낙 많으니 신라인들이 부담없이 이곳으로 넘어갔답니다 장보고 역시 정연과 함께 이곳 산둥반도로 넘어가죠 장보고가 공부쪽은 아닐 거 아니에요 그래서 정연과 같이 당나라 군대 하위 장교를 입대합니다 이쪽 지역을 당시에 서주라고 불렀던 듯한데 어, 이쪽 지역에 어느 한 절도사가 반란을 일으키고 있었습니다 그래서 당나라 측에서 그 지역에 현지 군인들로 진압군을 조직하고 있었는데 그 진압군 부대에 장보고와 정연이 함께 입대한거죠 중국측 기록에는 당시 장보고의 나이가 30살 쯤음 됐었다고 합니다. 어, 이 중국측 기록을 보면 이렇습니다. 신라인 장보고와 정현은 자기 나라에서 서주로 와서 군중 소장이 되었다. 장보고의 나이는 30살이고 정현의 나이는 10살이 젊어 장보고를 형이라고 불렀다. 모두 싸움을 잘하였고 말을 타고 창을 휘두르는데 이 나라와 서주에서 능히 대적할 사람이 없었다. 정현은 또한번 바다 밑으로 들어가면 50리를 걸어가면서 물을 내뿜지 않을 정도로 수영을 잘하였다. 이후 중국에서 장보고의 삶에 대해 기록이 별로 없는데 이몇 가지 추론해볼 만한 것들이 있습니다 우리가 장보고 하면 군인, 뭐 장군, 무장 뭐 이런 이미지가 지배적인데 그의 진짜 탁월한 능력은 경영술과 장사 능력이었습니다 832년 이미 장보고는 신라타운에적산법화원이라는 거대한 절을 만듭니다 당시 신라타운에 있던 신라인들은 너나 할거 없이 전부 이 적산 법화원이라는 절에 와서 불공을 닦았다고 합니다. 이미 이 마을 등지에는 신라인들이 갈수 있는 절들이 되게 많았는데 그 중에서도 장보고가 세운 적산 법화원이 가장 컸다는 건 그만큼 장보고의 재력이 무지막지했다는 거거든요. 신분도 그렇게 뛰어나지 않고 아무리 당나라 장교가 됐어도 하위장교인데 뭐 월급을 받는다면 얼마나 받는다고 그렇게 큰 절을 만들돈이 어디서 났겠습니까 당연히 상단을 꾸리고 장사를 했겠죠 아닌 게 아니라 중국 당나라로 넘어온 신라인들은 중국 동남해안을 따라 조선업, 선박수리업, 여객운수업 등 다양한 경제활동에 종사하고 있었답니다 장보고는 이 해안가를 따라 신라인들의 경제공동체를 아우르는 해상무역에 관여했던 것으로 보입니다 장보고가 중국 산둥반도에서 상단을 꾸리며 해상, 무역에 종사했던 것으로 보이는 또 다른 이유는 828년 신라로 귀국했을 때 드러납니다 장보고는 귀국 후 곧바로 신라의 왕 흥덕왕을 아련합니다 신분도 미천한 사람이 곧바로 한 국가의 왕을 만날 수 있다? 이건 왕에 만나줄 정도로 이미 장보고의 이름이 날렸다는 뜻입니다 어릴 적 위인전에서 배우기론 장보고가 흥덕왕을 만나 중국에서 인신매매되는 신라인 통포들을 보고 너무 마음이 아파서 본인이 직접 신라인들을 납치해가는 해적들을 소탕하고 싶다며 흥덕왕에게 군대 1만 명을 요청했다고 합니다 실제 역사서에도 그렇게 기록되어 있습니다 그게 장보고의 귀국 이유라고 어, 장보고의 뜻이 기특했던 흥덕왕은 흔쾌히 1만 명의 군대를 주고 전남 완도에 청해진을 설치해주죠 해적들에게 납치된 신라인 동포들이 인신매매되는 광경에 가슴이 아팠다라는 건 사실 그냥 명분입니다 실제 이유는 뭐겠습니까 중국과 한국과 일본 사이에 있는 남해안 서해안 바다에서 이놈의 해적들 때문에 장보고 본인의 장사가 너무 피해를 보니까 자기가 직접 나서서 해적들을 소탕하겠다는 거죠 그러니까 해적들을 소탕하기 위해 귀국을 한건 맞는데 신라인 동포들을 구해내겠다는 건 흥덕왕으로부터 군대를 지원받으려는 명분이었고 실제로는 본인 상단에 더 안전한 무역과 사업 확장이 목표였던 거겠죠 어쨌든 장보고는 흥덕왕에게 청해진 대사라는 특수 관직까지 부여받습니다 한편 장보고는 신라로 귀국할 때 의동생 정연이랑 같이 귀국하지는 않습니다 어, 정확한 이유는 모르지만 둘 사이에 갈등이 벌어져 사이가 틀어졌다고 합니다 장보고는 완도에 청해진을 설치하고 청해진 대사로 있으면서 이 일대에 기승을 부리던 해적들을 모조리 소탕합니다 장보고 이전까지만 해도 이 바다에 해적들이 굉장히 많았고 그 피해가 극심했습니다 원래 당시 에 국제적으로 해상무역이 활발할 때거든요 그러니까 해적들 입장에서 털어먹을 게 얼마나 많겠습니까 이슬람 중동 지역에서도 장사하러 왔다는데 말다 했죠 물론 일본인 해적들 중국인 해적들도 많았지만 이땐 신라인 해적들이 장난 아니었습니다 신라구라고 해서 신라 일본 중국 사이에서 당시 어마어마하게 큰 국제적 골칫거리들이었습니다 장보고가 이 해적들을 싹 쓸어버립니다 여기에 당나라 시절 이미 구축해 놓은 네트워크를 작동하면서 동아시아 해상 무역을 주도해 가는 거죠 이렇게 장보고는 9세기에 동아시아 해상 무역을 주도하는 거대 무역인으로 군림합니다 그냥 동아시아 바다 전체가 장보고의 사유재산이었어요 흥덕왕으로부터 지원받은 청해진 병력 1만도 점점 장보고 개인의 사병 집단화됩니다 바다 위의 해적들이 싹 사라지니까 신라, 일본, 당나라 간의 해상 무역이 훨씬 규모도 커지고 자유로워집니다 이 모든 무역을 장보고가 관장했고요 일본인 상단이나 중국 당나라 상단이나 차라리 장보고에게 통행세를 내는 게 해적들한테 털리는 것보다 훨씬 더 경제적 이득이었습니다 이러니깐 중국이나 일본이나 장보고에게 환호했던 겁니다 무역의 길을 뚫어줬으니까 장보고는 당나라 정부와 일본 정부에 독자적으로 사신을 보낼 정도로 청해진은 평범한 집단이 아니었습니다 그러니까 청해진은 자체 호위병력을 보유한 다국적 기업이었다고 보시면 됩니다 이 838년부터는 장보고가 당나라와 일본을 왕래하던 일본인 승려 앤니를 호위해주기도 합니다 앤니는 장보고에 대한 고마움으로 적산 법화원에도 많이 방문하고 일본 교토에다가 적산 선언이라고 장보고를 위한 절까지 만들어줍니다 앤니는 일본과 당나라를 오가며 유학을 했던 일들을 다이어리 형식으로 책을 내는데 이걸 입당구법 순례행기라고 합니다 이 책을 보면 정말 엠린 승려 개인 다이어리인데 그냥 온갖 이 장보고 칭찬 일색입니다. 과장 조금 보태서 본인 이야기보다 장보고 이야기 비중이 더 커요. 또 당시에 중국 당나라에 어, 유명한 시인이 있었는데 이 시인은 장보고를 일컬어 혼자서 신라를 먹여 살릴 수 있는 사람이라고 묘사하기도 했습니다. 장보고가 왜 위대한지 아시겠죠? 장보고의 명성을 듣고 중국에 있던 한때 장보고의 동생 정현이 어, 이 장보고를 찾아옵니다 이때 기록을 보면 정연이 장보고를 다시 만나러 간다고 했을 때 주변 사람들이 너가 지금 장보고한테 가면 넌 분명 죽는다 라고 말린 걸 봐서는 장보고와 정연이 꽤나 크게 싸웠던 듯합니다 그래도 장보고는 대장보답게 정연이를 받아줍니다 자 그런데 이 장보고의 끝은 좋지 못했습니다 바로 정치에 개입한 건데요 당시 신라의 수도 경주에서는 왕위를 두고 두 왕족 간의 세력 다툼이 있었습니다 이 왕위의 쟁탈전에서 이긴 쪽을 A, 진쪽을 B라고 한다면 어, 이 B는 처형당하고 김우진을 비롯해 B의 아들들은 겨우겨우 무사히 경주를 빠져나와 도망치다가 몸을 의탁한 곳이 청해진의 장보고였습니다. 장보고는 도망쳐 나온 김우진 세력을 흔쾌히 받아줬고 김우진은 장보고에게 복수를 하게 군대를 빌려달라고 합니다. 장보고는 만약 김우진이 왕이 된다면 자기 딸을 왕비로 삼아달라는 약속과 함께 군사 5천을 빌려주죠 김우진은 청해진 병력 5천을 이끌고 나주와 광주 그리고 남원을 장악 후 곧바로 신라의 수도 경주로 향했습니다 신라정부는 대규모 토벌군을 조직해 김우진의 청해진 병력을 진압하게 하지만 839년 지금의 대구에서 김우진에게 어 신라관군이 초토화되어버립니다 이 전투가 대구의 옛 지명을 따와 달벌대전이라고 합니다 반란에 성공한 김우진은 당시 신라의 왕을 죽이고 본인이 직접 왕위에 올라 신무왕이 됩니다 그런데 이 정작 신무왕 김우징은 재위기간 1년을 못 채우고 죽는 바람에 장보고의 딸을 왕비로 삼겠다는 약속을 지키지 못합니다. 장보고는 신무왕 김우징의 뒤를 이은 김우징의 아들 문성왕에게 네 아버지가 나덕분에 왕이 됐으나 약속을 못 지켰으니 너라도 내 딸을 왕비로 맞이해 약속을 지키라고 했으나 이 문성왕이 거절합니다. 화가 난 장보고는 반란을 준비하는데 기록에 따라서 실제 반란을 일으켰다는 말도 있고 반란을 일으키려고만 이 계획만 짰다는 말도 있습니다. 여하튼 어떠한 움직임이 있던 건 틀림이 없었고 문성왕은 비밀리에 염장이란 장수를 청해준으로 보냅니다. 염장은 장보고에게 본인이 왕에게 미움을 사 자기도 장보고의 반란군에 참여하고 싶다고 거짓말을 했고 이를 믿은 장보고는 염장을 받아줍니다 장보고가 염장을 환영해주는 파티에서 이 장보고가 술에 취했을 때 염장이 칼을 빼서 그 자리에서 장보고를 암살합니다 846년 장보고가 죽었고 신라의 문성왕은 일시적으로 정현을 청해진 대사에 앉혔지만 꼭두각시에 불과했고 그로부터 5년 뒤였던 851년 문성왕은 청해진을 해산시켜버립니다 비록 장보고의 최후는 다소 허무한 감이 있으나 구세기 단순히 신라를 떠나 한중일 전체의 해상무역을 관장했던 동아시아에서 가장 중요했던 인물이 장보고였습니다. 너무 익숙한 해상왕이란 말 때문에 그 의미가 퇴색된 부분이 있지만 장보고는 이후로도 이런 케이스가 나온 경우가 없을 정도로 아시아에서는 입지전지적인 인물이었죠. 중국과 일본에도 장보고를 기리는 곳들이 군데군데 있고요. 대한민국의 첫 잠수함 이름을 장보고의 이름을 따기도 하는 등 아직도 한중인 모두가 장보고를 기리고 있답니다. 그럼 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.